0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Tilo Jahn.
2: Es ist erst Dienstag in dieser Woche, aber das, was heute passiert ist, das gab es seit 40 Jahren nicht mehr bei der Union. Damit grüßt ihr euch zum Update-Podcast. Ja, ein Kandidat zieht zurück. CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chef Armin Laschet zieht durch. Wir sind in der CDU, der CSU dankbar für den guten, fairen, Umgang in einer sehr weitreichenden Entscheidung, auch in einer
1: sehr persönlichen Entscheidung.
2: Er persönlich wird Kanzlerkandidat. Was ist los mit der Union? Ist Diskutieren und Streiten die neue Devise in der Partei? Das klären wir heute Abend. Parallel dazu läuft die Gebärdenfindung für Annalena Baerbock. Es muss nämlich für die Kanzlerkandidatin der Grünen eine eigene Gebärde für die Gebärdensprache her. Wir sprechen mit Julia Probst, die in der Community gerade etwas Treffendes sucht und entwickelt. Und Thorsten Rose, ihr Gebärdendolmetscher, übersetzt das, was Julia uns über die Namensfindung erklärt. Also äh,
3: bisher gibt es eine Kombination aus Bär und Bock tatsächlich, ähm, aber die hat sich bisher noch nicht so wirklich durchgesetzt. Vor allen Dingen, weil auch das Bock, eventuell auch ein bisschen diskriminierend sein kann. Deswegen hat sich so wirklich durchgesetzt noch nichts.
2: Das ist wirklich spannend und freut mich gleichzeitig, dass es heute so gut geklappt hat. Wir saßen zusammen im Videochat mit Julia und Thorsten und Thorsten hat das, was ich wiederum an Julia gefragt habe, übersetzt in Gebärde und Julia hat ihre Gebärde wiederum über Thorsten dann zu mir geschickt. Also das ganze Gespräch für euch, sowie das Wichtigste des Tages an diesem 20. April in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Ja, gestern Abend hat die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, sich bei pro ProSieben im Interview den Fragen gestellt. Und auch Leute, die nicht hören können, konnten das Gespräch ganz selbstverständlich verfolgen, weil nämlich der Fernsehsender das Interview mit Untertiteln und simultaner Übersetzung in Gebärdensprache gesendet hat. Nur für die weitere politische Berichterstattung gibt es ein Problem. Es gibt nämlich noch gar keine Namensgebärde für den Namen Annalena Baerbock, der soll erst noch entwickelt werden. Und Julia Probst ist an dieser Entwicklung für die Community beteiligt. Julia Probst, selbst Mitglied der Grünen, setzt sich für Barrierefreiheit ein. Wir haben uns heute über Videochat gesehen und Thorsten Rose war auch mit dabei. Er ist ihr Gebärdendolmetscher und hat meine Frage und Julias Antwort übersetzt. Und deswegen hören wir auch ihn jetzt. Ich wollte von Julia erstmal wissen, wie weit man denn eigentlich ist, ob es schon so eine Art Idee für eine Gebärde für den Namen Annalena Baerbock gibt.
3: Also, äh, bisher gibt es eine Kombination aus Bär und Bock tatsächlich, ähm, aber die hat sich bisher noch nicht so wirklich durchgesetzt. Vor allen Dingen, weil auch das Bock eventuell auch ein bisschen
2: diskriminierend sein kann. Deswegen hat sich so wirklich durchgesetzt noch nichts. Und wie geht man da jetzt genau vor? Also versucht man dann was zu finden, was eben nicht so stark dem Bock ähnelt oder sucht man sich was komplett Neues?
3: Der, der also es ist so, dass äh, ich jetzt tatsächlich in einer Gruppe von Frauen aktiv bin und wir haben da tatsächlich schon mal so ein bisschen gesprochen, ein bisschen recherchiert äh, bezüglich Annalena. Und da müssen wir halt einfach mal gucken, was tatsächlich zu ihr passt. Das ist natürlich auch immer so die Frage. Und... Also ich freue mich auf jeden Fall erstmal, dass es da äh, tatsächlich überhaupt erst so eine Gruppierung gibt und äh, dass man sich darüber austauscht. Wie lange
2: dauert denn so ein Prozess in der Regel?
3: Es gibt Gebärdennamen, die brauchen nur ein, zwei Wochen dann hat man da schon äh, direkt eine, eine Namensgebärde gefunden. Dann gibt es aber auch wieder Namensgebärden. Da macht man vielleicht so drei oder vier Vorschläge innerhalb der Community und äh, sucht sich dann daraus die passende aus. Also das kann man so standardmäßig gar nicht sagen, wie lange es braucht.
2: Aber nur damit ich es nochmal verstehe, Julia, sucht man denn eine Gebärde auch emotional zu der Person aus? Also guckt man, was macht diese Person, was sind die Charaktereigenschaften, was macht sie eigentlich so aus?
3: Ganz, ganz genau, richtig. Deswegen kann es mitunter auch etwas länger dauern, bis so eine Namensgebärde da ist. Man muss so eine Person natürlich auch erstmal kennenlernen, das ist richtig. Es gibt eine Gruppierung quasi, die sich diese Person anschaut, die versucht ein bisschen was über die Person rauszufinden und äh, anschließend wird dann nach einer Namensgebärde geforscht.
2: Okay, ja? man kann jetzt nicht einfach eine Gebärde, die es schon gibt, für Annalena zum Beispiel nehmen? Nein,
3: nein. Das ist nicht möglich. Also nehmen wir mal das Beispiel äh, Angela Merkel. Die Angela Merkel hat zum Beispiel auch im Laufe ihrer Karriere mehrere Namen bekommen. Am Anfang hatte sie die Namensgebärde der Mundwinkel, die nach unten gehen, vor ihrer großartigen Kanzlerkarriere, Kanzlerinnenkarriere. Aber man hat mittlerweile ähm, auch dann da irgendwann gesagt, nee, das passt nicht, das ist doch eher diskriminierend. Und wir verändern jetzt die Namensgebärde.
2: Das heißt, die Namensgebärde aktuell für Kanzlerin Merkel, wie schaut die aus? Also es gibt tatsächlich drei, drei verschiedene
3: Namensgebärden, die Angela Merkel hat. Wie gesagt, diese eine mit den Mundwickel nach unten. Ja. Dann gibt es diese Gebärde mit der, mit der Hand an, an, an der Schläfe. Das ist von dem Namen Merkel-Merken. Also man wandelt den Namen ein bisschen ab in Merken. Und sie ist halt auch tatsächlich Wissenschaftlerin. Und deswegen ist diese Gebärde auch passend. Und ansonsten gibt es auch noch diese Gebärde für ihre Haare, für ihren Pagenschnitt Und das wäre dann diese Namensgebärde. Und dann gibt es tatsächlich auch noch eine vierte Namensgebärde, das wäre dann äh, ja diese, diese typische Handstellung von ähm, Angela Merkel. Sie steht ja immer so. Das Problem ist allerdings, dass in Amerika, in der American Sign Language, in der ASL, das die Gebärde für Vagina ist. Und deswegen sagen wir in Deutschland natürlich lieber, die Gebärde nutzen wir jetzt nicht für den internationalen
2: Kontext. Ja, das ist natürlich ein schwieriger Konflikt. Das möchte man ja überhaupt nicht, dass da irgendwas schiefläuft. Wer legt denn abschließend fest, dass das dann die Gebärde für Annalena Baerbock wird oder ist?
3: Das macht die Community, die Gemeinschaft untereinander, zusammen. Es ist also so, dass man sich dann tatsächlich wirklich austauscht und Vorschläge macht. In Zeiten von Facebook und Co. gibt es dann auch Videos, die veröffentlicht werden aus der Community heraus. Und dann werden diese Dinge ganz demokratisch abgestimmt und irgendwann setzt sich eine Namensgebärde durch.
2: Ja, und kann Annalena Baerbock dann immer noch sagen, nee, das passt mir nicht oder hat die nichts zu kamellen dann mehr? <lacht>
3: Naja, äh, selbstverständlich kann sie sagen, sie möchte die Namensgebärde nicht haben. Das darf sie natürlich machen, klar.
2: Schön, da sind wir alle gespannt, äh, wie es läuft. Julia Probst, ganz lieben Dank äh, für diese Einschätzung. Und Thorsten Rose, der Gebärdendolmetscher, danke auch für dieses Gespräch hierbei. beiden. Ich bin gespannt, äh, wie die Gebärde dann ausfällt für Annalena Baerbock. Und wir werden es dann sehen. Danke fürs Gespräch.
3: Danke, auch so einen schönen Tag noch. Macht's gut. Deutschlandfunk Nova
2: Update ja, niemand geringeren als Julius Caesar hat Markus Söder heute zitiert, als er seinen Rückzug aus dem Kanzlerkandidatenrennen bekannt gegeben hat. Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union. Ja, Söder hält also sein Wort, nachdem sich der CDU-Bundesvorstand gestern für Laschet ausgesprochen hat. Und die CDU ist erleichtert, dass nun endlich die öffentliche Debatte vorbei ist. Sprechen wir drüber mit Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio. Jürgen, ich vermute Armin Laschet hat sich über die Nachricht heute
1: sehr gefreut, oder? <lacht> Na aber, und wie noch? Und er wird sich vor allem darüber gefreut haben, dass es heute Nachmittag in der Unionsfraktion des Bundestages nicht zur Revolte gegen ihn kam. Denn darum wird es gehen, auch in den nächsten Tagen noch gehen, um diese Frage, was die Abgeordneten, was die Basis zum Kanzlerkandidaten Laschet sagen wird. Also gibt es Proteste, eine Protestbewegung womöglich, bei denen, die nicht ihren Frieden mit dieser Entscheidung für den Kandidaten Laschet machen. Und das waren ja nicht wenige, dann könnte es schwierig für ihn werden. Aber man muss schon sagen, wenn Laschet doch eines in diesem Machtkampf gezeigt hat, dann doch, dass er einfach wirklich Stehvermögen hat. Er hatte sich bei der Wahl zum CDU-Vorsitz schon gegen Friedrich Merz durchgesetzt. Jetzt hat er sich in der K-Frage gegen Markus Söder durchgesetzt. Mit diesem Stehvermögen hat er überrascht, auch beeindruckt und so spricht schon einiges dafür, dass er auch die Anfechtungen aus der Fraktion, aus den Landes, den Kreisverbänden, wenn es sie denn geben sollte, dass er die durchstehen wird und dann wird Laschets Freude richtig groß.
2: Ja, wie bewertest du es für Söder? Steht er da
1: als großer Verlierer jetzt? Auch nein, das weiß ich gar nicht. Er hat verloren, ja, hat eine Lektion erteilt bekommen. Der Machtpolitiker Söder hat vom Machtpolitiker Laschet eine Lektion erteilt bekommen. Aber Söder hat auch immens an Ansehen gewonnen in den letzten Wochen. Und in dem Maß, in dem Laschet möglicherweise nicht so gut vorankommt, wird Söders Ansehen weiter steigen. Das wird ihm helfen, als Dauerkonkurrent von Laschet, wie soll ich sagen, auf der Lauer zu liegen. Und es wird ihm helfen bei der nächsten Landtagswahl 2023. Man erinnere sich, Söder hat ja bei der letzten Wahl nicht gut abgeschnitten. Er muss derzeit in Bayern gemeinsam mit den Freien Wählern regieren. Was Söder immer irgendwie so sehr geschickt wegspielt, also vergessen macht. Tatsächlich ist die derzeitige CSU weit von alten absoluten Mehrheiten entfernt. Das wird Söder ändern wollen. Das Wort jetzt des CSU-Generalsekretärs heute vom Kandidaten der Herzen, das ging schon genau in diese Richtung. Dass die CDU das schafft, mit Söder zur alter Größe zurückzufinden, dafür stehen die Chancen gut. Söder ist jetzt 54, tritt er in vier Jahren als Kanzlerkandidat an, wäre er jünger, als Lasch das jetzt ist. Und man muss auch sehen, wer weiß, was Söder mit Laschet ausgehandelt hat. Ministerposten für die CSU in Berlin, für den Fall, dass Laschet Kanzler werden sollte. Wer weiß.
2: Ja, wer weiß, was es da für einen Deal gab im Hinterzimmer. Werden wir gespannt beobachten. Jürgen König für Deutschlandfunk Nova aus unserem Hauptstadtstudio über die Entscheidung in der Union. Markus Söder zieht also zurück und macht den Weg für Armin Laschet bei der Kanzlerkandidatur der Union frei.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Update. Es geht bei uns jetzt um rosafarbene Einweghandschuhe mit denen man Tampons hygienisch entnehmen kann und auch dann gleichzeitig noch diskret und blickdicht verpackt in den Mülleimer schmeißen kann. Mit diesen sogenannten Pinky Gloves sind ja zwei startup gründer letzte Woche in die Schlagzeilen geraten. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Sie hatten bei der Fernsehshow die Höhle der Löwen, einen Investor gefunden und haben danach über Tage im Netz einen Shitstorm kapiert. Wie kann das sein? Die Handschuhe seien überflüssig und würden die Periode tabuisieren, hieß es da unter anderem. Ja, jetzt haben die Gründer das Ende von Pinky Glo Gloves bekannt gegeben. Magdalena Neubig aus unserem Team hat es genauer angeschaut für uns. Was ist da genau los?
4: Ja, also die Startup-Gründer haben die Pinky Gloves komplett vom Markt genommen. Die werden jetzt einfach nicht mehr verkauft. Und zu dem Ganzen haben die beiden auf ihrer Webseite und auch auf ihrem Instagram-Account ein Statement veröffentlicht, worin sie eben sagen, dass die Entwicklung der Pinky Gloves und die begleitende PR, dass das nicht durchdacht gewesen sein. Man muss dazu sagen, Sie haben auch schon letzte Woche gleich auf die Kritik an diesen Einbekannt schon reagiert und zwar in einem Video auf Instagram. Auf keinen Fall wollten wir zum
2: Ausdruck bringen, dass die Menstruation etwas ekelhaftes sei. Aus unserer Sicht sollte die Menstruation und alles rund um das Thema heutzutage schon lange kein Tabuthema mehr sein.
4: Genau, und das bekräftigen sie halt in diesem Statement nochmal und sagen, es sei ihnen jetzt nie darum gegangen, einen natürlichen Prozess zu tabuisieren. Und sie sagen wörtlich, wir haben uns die Kritik zu Herzen genommen und verstanden.
2: Aha. Das heißt, sie stellen das Produkt jetzt ein, weil sie von ihrer eigenen Geschäftsidee nicht mehr überzeugt sind?
4: Ja, aber nicht nur. Denn in diesem Statement sagen sie außerdem, dass sie einer heftigen Welle an Hass und Mobbing bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt waren und immer noch sind. Und mhm. dass sie auf offener Straße attackiert und beschimpft werden und sagen dann wörtlich, wir halten das nicht mehr aus und sind mit unseren Kräften am Ende. Bitte hört damit auf, uns, unsere Familien und UnterstützerInnen anzugreifen und zu bedrohen. Das also ist ziemlich ist schon
2: ziemlich heftig, auf jeden Fall. Wie fallen denn die Reaktionen im Netz auf dieses Statement aus?
4: Ja, also auf Instagram ist so die generelle Stimmung, was ist eigentlich mit der Welt los? Wie krank ist das denn bitte? So viele kommentieren die Kritik an dem Produkt, an den Pinky Gloves, die ist nach wie vor berechtigt. Und es ist auch ein richtiger Schritt, dieses Produkt vom Markt zu nehmen. Und es ist auch stark, dass die Gründer das jetzt quasi durchziehen. Aber nichts in der Welt quasi rechtfertigt so einen Hass gegenüber diesen Startup-Gründern. Und das sagen unter anderem auch die Gründerinnen vom Perioden-Unterwäsche-Startup Uya, die hatten letzte Woche nach der Präsentation der Pinky Gloves bei der Höhle der Löwen hatten die ein Video veröffentlicht, was inzwischen mehr als drei Millionen Mal angeklickt wurde. Und in diesem Video hatten sie eben ganz sachlich ihre Kritik an dem Produkt zum Ausdruck gebracht und haben halt auch immer wieder klar gemacht: es sind nicht die beiden Gründer von Pinky Gloves das Problem, sondern eben die fehlende gesellschaftliche Debatte über die Periode an sich und darüber, was Menschen, die menstruieren, eben brauchen. Und sie haben auch immer wieder dazu aufgerufen, ganz sachlich und respektvoll über dieses Thema zu sprechen und sind eben krass schockiert, wie jetzt diese Debatte verläuft und da hat eben auch die Gründerin Kati Ernst von Uja, die hat auf Instagram sich auch dazu geäußert heute.
5: Darf nicht sein, dass jede konstruktive sachliche Debatte in so einem Hass ausartet, dass man nicht mehr miteinander diskutieren kann.
2: Ja, man sollte auf jeden Fall weiterreden, aber konstruktiv oder was sagst du?
4: Ja, absolut. Das ist total wichtig, denn also man sollte wirklich mehr über Menstruation sprechen und wir sollten auch lockerer mit diesem eben ganz natürlichen Thema umgehen. Denn es ist ja momentan wirklich so, sobald Frauen ihre Tage haben, versuchen sie das zu verstecken. Ich kann mich noch erinnern, in, früher in der Schule, das war unendlich peinlich, so einen Blutfleck auf der Hose zwischen den Beinen zu haben. Und wenn man Tampons vergessen hatte und sich die irgendwie leihen musste bei Freundinnen, das war wirklich wie Drogenschmuggeln. Das durfte keiner mitbekommen, weil man irgendwie Angst hatte, dafür ausgelacht zu werden. Und das heißt halt einfach, Periode ist ab Tag 1 schambehaftet für viele Menstruierende und das sollte sich halt im Idealfall einfach mal ändern und die Pinky Gloves Gründer, die hoffen auch darauf, die haben in ihrem Statement außerdem nämlich noch gesagt, sie begrüßen, dass da eben jetzt eine Debatte angestoßen wurde und hoffen, dass die konstruktive Debattenkultur dann auch wieder die Oberhand gewinnt.
2: Magdalena Neubig aus unserem Team über die Pinky Gloves wurden online als nicht nachhaltig und sexistisch kritisiert. Der Handschuh zum Entsorgen von Tampons soll künftig nicht mehr produziert werden.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Heute ist der 20.04. in den USA, da würde man vermutlich sagen 4.20. Ja, und einige von euch wissen, was das auf sich hat. Das ist ein hoher Feiertag für alle, die Cannabis und Marihuana konsumieren, nämlich der International Weed Day. Normalerweise gibt es an diesem Tag, vor allem in den USA, wo Cannabis ja in vielen Bundesstaaten legalisiert ist, eine ganze Reihe von Happenings. Da treffen sich die Leute auf Plätzen in den Parks an der Uni um. Zu kiffen. Aber auch hier sorgt Corona dafür, dass äh, es ein bisschen anders läuft. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich es für uns genauer angeschaut. Wird dieses Jahr dann äh, per Videoschalte gemeinsam geraucht?
5: Also, das war tatsächlich vor einem Jahr so, als die USA im April explodierende Corona-Zahlen hatten und das ganze Leben total runtergefahren wurde, dass da wirklich äh, am Ruid Day nichts stattgefunden hat. Im Moment ist die Lage ja durchaus entspannter. Die USA sind sehr weit mit dem Impfen. Trotzdem besteht natürlich immer noch die Gefahr, sich anzustecken, gerade wenn viele Leute sich versammeln. Und deshalb merkt man das auch in diesem Jahr. Also, San Francisco hat zum Beispiel als Cannabis-Hochburg alle Events untersagt und den Golden Gate Park auch abgesperrt, in dem ja normalerweise ordentlich Gefeiert wird an diesem Tag, wie der Lonely Planet berichtet. In Chicago gibt es ein paar kleinere Corona-gerechte Veranstaltungen mit Hygieneauflagen im Umkreis zum Beispiel von Hanfläden oder Kunstgalerien, die sich mit dem Thema befassen, aber alles eben mit Maskenpflicht und Abstandsgebot und auf der Straße. Und so ist es auch in einigen anderen Städten, die den High Holiday begehen wollen.
2: Ja, wie wird denn dieser High Holiday, der Weed Day, bei uns in Deutschland gefeiert? Also da ist auch
5: alles eher auf Sparflamme. Also der Deutsche Handverband, der sich ja für die Legalisierung von Cannabis einsetzt, hat auf seiner Facebook-Seite ein Statement einer grünen Politikerin gepostet, die nochmal erklärt, warum Legalisierung von Cannabis wichtig ist. Die Piratenpartei in Frankfurt hat diesen Tag heute auch genutzt, um sich für eine alternative Drogenpolitik stark zu machen, die Cannabis nicht kriminalisiert. Aber klar, hier bei uns ist die Situation ja gerade eher, würde ich sagen, zum Glück nicht ganz so schlimm, aber ein bisschen mehr wie in den USA vor einem Jahr. Da werden die meisten um 20 nach vier wahrscheinlich allein und zu Hause ihr
2: Feiertagsritual
5: begangen Na, hast haben. Hast
2: du mir nicht erzählt, dass du mit Mona heute raus warst und dann auch was geschnüffelt hast?
5: Ja, ja durchaus. Da, da saßen so zwei Jungs auf einer Parkbank ja. und ich dachte so, äh, mh, mh, das riecht ja aber ich habe doch gerade das Thema recherchiert, oh, es ist 16.50 Uhr. Ja. Ja, wieso eigentlich?
2: Und, da saßen was hat's mit, und gefeiert. Was hat es mit dieser Zahl? 4,20, 4,20 auf sich?
5: Um diese Zahl gibt es wirklich viele Legenden, aber die wahrscheinlichste Geschichte ist, wie auch das Time Magazine berichtet, dass sich 1971, also vor 50 Jahren, fünf Jungs der San Rafael High School in Kalifornien jeden Tag nach dem Unterricht getroffen haben, um unter der Statue von Louis Pasteur, das ist dieser äh, Molekularbiologe, sag ich mal, mhm. auf dem Schulgelände um 20 nach 4 gemeinsam zu kiffen. Damals natürlich noch alles illegal. Also die Jungs haben dann den Begriff 420 auch als Code verwendet. Auch damit ihre Eltern nichts nicht wissen, wovon sie sprechen. Und daraus hat sich dann später nach und nach der 20.04. als Cannabis-Feiertag und Aktionstag für die Legalisierung entwickelt.
2: Das hätten die damals wahrscheinlich auch nicht gedacht, ne? dass heute in so vielen Ländern der Konsum von Cannabis legal ist. Wie kommt es eigentlich, dass Deutschland da so restriktiv ist oder sagen wir mal bleibt?
5: Also das liegt wirklich vor allem an der Anti-Haltung der CDU-CSU, die eine Legalisierung ablehnt. Bündnis 90 Die Grünen, Die Linke und die FDP sind ganz klar dafür. Die FDP hat auch gerade einen Antrag äh, in den Bundestag eingebracht vor anderthalb Wochen, mit dem eine kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken ermöglicht werden soll. Auch die SPD öffnet sich dem Thema immer mehr in ihrem aktuellen Wahlprogramm. Ähm, wenn auch durchaus vorsichtiger, eher so in Richtung, wir probieren es mal aus in einem Modellprojekt. Also, man könnte aber schon erwarten, wenn wir jetzt nicht mehr nur noch über CDU, CSU-Kanzlerkandidaten reden und Corona, dass es vielleicht ein Wahlkampfthema werden könnte bei der Bundestagswahl.
2: <lacht> Heute ist International Wheat Day, ein Feiertag für alle, die Cannabisprodukte konsumieren. Wird auch genutzt, wie wir gerade gehört haben, von Verena von Keitz aus unserem Team, um über das Thema Legalisierung zu sprechen.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Die Pandemie reißt alles ein. Ja, so kann man das lesen, was die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg heute veröffentlicht hat. Eine Studie, inwieweit die Corona-Pandemie nämlich mit Lockdowns, mit Kontaktbeschränkungen und anderen Regeln das zunichte macht, was man in Sachen Integration schon erreicht hat. Sprechen wir darüber mit einer der Autorinnen der Studie, mit Petra Bendel. Frau Bendel, Sie sagen in der Studie, nahezu alle integrationspolitischen Bereiche sind negativ von der Pandemie betroffen. Wo trifft das denn besonders zu?
6: Eigentlich in allen Bereichen werden die Errungenschaften, die wir in den vergangenen sechs, sieben Jahren erzielt hatten, äh, tangiert. Sie drohen zu versanden, wenn wir nicht entsprechend gegensteuern. Und das betrifft die Bereiche Gesundheit, der Zugang zu Gesundheit. Es betrifft den Zugang zum Wohnen aber auch den Zugang von Migrantinnen und Migranten zu Bildung und Ausbildung und zum Arbeitsmarkt natürlich.
2: Können Sie da mal ein konkretes Beispiel machen? Also ich kann mir vorstellen, gut, der Integrationskurs oder der Sprachkurs, der fällt zum Beispiel oder ist ausgefallen in dieser Pandemie?
6: Richtig, also der Zugang zur Schulbildung ähm, betrifft ja alle sozial Benachteiligten infolge des Homeschoolings, dann, wenn es am WLAN oder an Endgeräten fehlt, die Unterstützung durch Ehrenamtliche zurückgeht ne? und ähm, im Falle von Migrantinnen und Geflüchteten vor allem Neuzugängen. Da sind oft die mangelnden Sprachkenntnisse oder unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen der Eltern von Kindern und Jugendlichen äh, mit Migrationserfahrung schwierig, weil die die Kinder im Online-Unterricht nicht gut unterstützen können. Und bei den Integrationskursen hat zwar das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sehr viel investiert, um Lehrkräfte und Kursträger für digitale Angebote der Integrationskurse fit zu machen und hat auch tatsächlich geschafft, viele Einwanderer, Einwandererinnen in diese Online-Tutorien und Klassenzimmer zu bekommen. Aber wir sehen, dass 220.000 Personen dennoch ihren Integrationskurs abgebrochen haben.
2: Wenn wir es noch an anderen Beispielen vielleicht festmachen können, äh, abgesehen von den Integrationskursen, was würden Sie sagen, welche Gruppe hat noch besonders gelitten unter der Pandemie?
6: Sehr deutlich sehen wir auf dem Arbeitsmarkt, ne, dass die Auswirkungen der Pandemie äh, tendenziell Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Migrationserfahrung besonders betrifft. Und darunter noch mal vor allem jene mit Fluchterfahrung, weil diese in besonders gefährdeten Berufen arbeiten, die deutlich durch die Einschränkungen betroffen wurden, etwa in der Gastronomie, in der Hotellerie. Sie arbeiten tendenziell in weniger festen Anstellungsverhältnissen und in solchen Jobs, die weniger für Heimarbeit geeignet sind. Also wir sehen zum Beispiel, dass zwischen März und Juli 2020 alleine die Arbeitslosenquote unter Drittstaatlerinnen in Deutschland um 5,2 Prozent gestiegen ist. Und davon nochmal um 13,4 Prozent bei den Personen aus den typischen Asylherkunftsländern.
2: Wie ist Ihre Einschätzung, wenn bald alle geimpft sind und wir wieder vielleicht ein bisschen zurück auf normal äh, drehen? Wird sich die Situation denn dann nicht auch automatisch für die MigrantInnen verbessern?
6: Also wir müssen auf jeden Fall gegensteuern, damit wir nicht die Errungenschaften der Integrationspolitik der letzten Jahre das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir müssen sehen, dass der Zugang zu Schutzmaßnahmen gegeben wird, dass strukturelle Probleme wie der Zugang zu psychologischen, psychiatrischen Diensten überdacht wird, vereinfacht wird. Ganz schlecht, haben wir gesehen, ist die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften, wo wir sehr hohe Inzidenzraten haben, wo es sehr schwer ist, sich auch zu isolieren. Und schließlich müssen wir auch sehen, dass wir gerade bei Scapegoating, also bei der Zuschreibung von Schuld, auch eine Tendenz zu Diskriminierung und Rassismus sehen und dieser ist unbedingt vorzubauen.
2: Mhm. Wenn ich Sie aber richtig verstehe, dann sagen Sie, okay, es muss vielleicht in Sachen Integration wieder ein bisschen mehr präventiv gemacht werden. Es ist nicht alles irreversibel, was die Pandemie jetzt eingerissen hat, oder?
6: Naja, wir haben in unserer Studie mit Hilfe kluger Köpfe aus ganz Deutschland ein szenario gemacht und sind zu drei möglichen Szenarien gelangt, die sich sehr stark unterscheiden. Denn je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickelt, je nachdem, wie sich auch internationale Steuerungsmechanismen entwickeln und je nachdem, wie sich das gesellschaftliche Klima und die medizinische Versorgung äh, entwickelt, können ganz unterschiedliche Szenarien entstehen. Und äh, in einem dieser Szenarien sieht es so aus, dass wir eine Exklusionsgesellschaft sehen. Das ist eine Tendenz, die wir jetzt schon sehen, die sich aber, wenn man die in die Zukunft anschaut, eine Gesellschaft ist, die, in der die Menschenrechte hintangestellt werden, in der nationalistische und rassistische Haltungen dominieren und in der sehr wenig Solidarität herrscht und dann eben entsprechend eine Segregation in den Bereichen Gesundheit, Wohnen und Arbeit passiert. Das Gegenteil wäre der Fall in einer stärker teilhabeorientierten Gesellschaft, in der die Pandemie, das Bewusstsein dafür erhöht, dass Migrantinnen und Migranten in vielen Bereichen systemrelevant sind.
2: Sagt Petra Bendel von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, sie ist Studienleiterin einer Studie, die zum Schluss kommt, dass die Corona-Pandemie Gift ist für die Integration.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Update. Ja, viele Berlinerinnen und Berliner dürften letzten Donnerstag einen kleinen Schock erlitten haben, als es plötzlich hieß, der Mietendeckel, er ist gekippt. Vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig und nichtig erklärt, bedeutet für viele nicht nur die alte, zum Teil höhere Miete ab Mai wieder zahlen zu müssen, sondern auch Nachzahlungen zu bekommen, was bis jetzt vielleicht eingespart wurde. Sprechen wir drüber mit Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Magdalena Bienert, die auch in Berlin wohnt. Magda, bist du denn betroffen davon?
7: Oh ja, also eigentlich fast alle in meinem Freundeskreis. Und je nach Dauer des Mietverhältnisses schwanken die Summen so zwischen 20 Euro Ersparnis, aber auch über 300. Bei mir sind es 80. Also ich kann mir die Rückzahlung von fünf Monaten, die auf einen Schlag übrigens erfolgen muss, gerade noch leisten. Und meine Bekannte mit den 300 Euro hat die auch sofort zurückgelegt, schlauerweise. Aber jetzt habe ich von jemandem erfahren, wo mir echt der Mund offen stehen geblieben ist. Ich nenne sie mal Julia, Sie hat zwei Jahre im sehr beliebten Kiez Kreuzberg 61 eine Wohnung gesucht und sich Anfang des Jahres auf ihre Traumwohnung beworben. Also 156 Quadratmeter, vier Zimmer, große Wohnküche. Ja, und sie und ihr Freund haben sich dann gegen 250 BewerberInnen durchgesetzt und sind im März erst mehr als happy dort eingezogen. Denn die Miete betrug für sie erschwingliche 1700 Euro.
5: Im Mietvertrag stand drin, dass wir vorbehaltlich nur 1.700 Euro zahlen, aber die eigentliche Miete bei 2.600 Euro liegt. Tatsächlich, nach zwei Jahren war ich auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, gut, wenn das jetzt so wäre, dann wäre das wirklich furchtbar, weil ich kann keine 1.500 Euro aufbringen. Aber ich habe einfach gehofft, es geht gut und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass während der Corona-Krise, wo wir alle ächzen, ich konnte mir nicht vorstellen, dass tatsächlich
6: der Deckel gekippt wird.
2: Julia hat also ein bisschen gepokert, aber echt wow, 2600 Euro Miete statt 1700, das mal eine Ansage. Gibt es denn die Chance, mhm. dass wenigstens auf die Rückzahlungsforderung verzichtet wird?
7: Also bei den meisten Mietern, mit denen ich gesprochen habe, die jetzt mit privaten Vermietern zu tun haben, sieht es da nicht gut aus. Aber die sechs städtischen Wohnungsunternehmen haben schon zugesichert, dass sie keine Nachforderungen stellen wollen. Das solle man sich aber unbedingt schriftlich geben lassen, rät da der Berliner Mieterverein, der übrigens selbst von dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ziemlich überrumpelt wurde, wie mir Pressesprecherin Wiebke Werner sagte.
6: Überraschend auch, dass
5: diese Entscheidung, dieser Beschluss ohne eine mündliche Verhandlung äh, gefällt wurde, auch sehr plötzlich dann. Und sehr überraschend für uns, ähm, dass es tatsächlich eine rückwirkende Nichtigkeit ausgesprochen wurde. Es hätte durchaus auch die Möglichkeit bestanden zu entscheiden, dass der Mietendeckel womöglich erst ab jetzt nicht mehr gilt.
2: Wie viel Zeit haben denn die MieterInnen jetzt für die Rückzahlung überhaupt?
7: Also das kommt drauf an, was in den Mitteilungen der Vermieter von damals stand. Wenn ein Vermieter bei der Reduzierung der Miete geschrieben hatte, falls der Mietendeckel für ungültig erklärt wird, erhebe ich die Nachzahlungen gesondert. Dann kann man erstmal mal abwarten, bis der Vermieter sich meldet und hat dann noch 30 Tage Zeit. Wenn aber nichts dergleichen in dieser Mitteilung damals stand, gilt eine Frist ab der Urteilsverkündung von lediglich zwei Wochen etwas Licht am Ende des Mietentunnels spendete immerhin heute der Berliner Senat, der hat beschlossen, ein zinsloses Darlehen bereitzustellen für all diejenigen, die diese Zahlungen eben nicht auf Einschlag leisten
2: können. Na immerhin etwas, aber trotzdem für dich und alle anderen Berlinerinnen, die zur Miete wohnen, echt bitter. Was ist denn eigentlich mhm. mit der Mietpreisbremse? Die gibt es ja auch bundesweit. Kann die nicht helfen?
7: Ja, das bedingt, aber man muss es auf jeden Fall prüfen. Diese Mietpreisbremse wurde ja 2015 beschlossen und von vielen Städten auch umgesetzt. Und die besagt, dass die Miete nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf, also über dem Mietspiegel. Und beim Berliner Mieterverein zum Beispiel kann man sich als Mieter das gerade kostenlos ausrechnen lassen, ob man für die Wohnung denn nicht vielleicht mehr zahlt, als erlaubt ist, auch wenn man da jetzt nicht Mitglied ist. Es gibt ein paar Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass diese Bremse eben nicht für Neubauten ab 2014 gilt oder auch, wenn die Wohnung vorher umfassend saniert wurde. Aber ich rate, unbedingt mal ausrechnen lassen, nicht nur in Berlin, vielleicht sorgt das dann doch noch für einen weiteren kleinen Lichtblick.
2: Das Bundesverfassungsgericht hat jedenfalls den Mietendeckel gekippt. Jetzt äh, gilt offiziell der Mietspiegel und viele Mieterinnen und Mieter müssen mehr oder auch noch nachzahlen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert über die Situation in Berlin nach dem Urteil.
0: Deutschlandfunk Nova Update
2: Montag bis Freitag immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de